0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福
1: 。为您播报二零二二年五月十九号到二十五号的新闻要文。第一则国内外疫情速报：老人和儿童的重症前驱症状。第二则：美日印澳四方安全对话 q 和德州小学枪击案。以及新疆迫害文件曝光，肖兹拜访非洲塞内加尔。第三则乌俄战报，第八十五天到九十一天。首先，我们来看国内疫情。五月十九号，本土确诊首度突破了九万，而且本土确诊累计已经突破了百万人。疫情延烧的关系，指挥中心十九日发出公文。允许专责的病房要放宽护病比，医学中心要放宽到一比九，区域的医院放宽到一比十二，地区的医院是一比十五，引发了第一线医护人员的不满，因为已经有医护忙到没吃饭而昏倒，再放宽将无法负荷，而且放宽护病比也可能导致死亡率提高。北市联医工会分析现行护病比为一比六到一比十之间。国际是一比五到一比十六，护理师每多照顾一个人，病人死亡的风险会提升百分之七。后来五月二十五号下午，阿中部长跟护理代表举行座谈，会后部长说，应应非常时期，专责病房护病比原则上维持一比五，不得超过一比七。儿科困难照护个案津贴会加成，并且推动 skill mix 的照护模式，也就是。由医院安排完成训练的照护人员纳入病房团队，协助照顾病人的生活起居，并且发给每人每班五千元的津贴。因为疫情延烧，长者族群是我们要特别关注的。台大急诊医学部临床教授李建章表示，老年人确诊的时候，往往并不是以发烧、喉咙痛、咳嗽为主要症状的表现，而是四大非典型症状：第一，维温。美国感染科学会认定，老人口腔的温度 37.8 度一次，或者是 37.2 度两次就是发烧了，这是强力的感染证据。第二，持续的呕吐或腹泻。第三，谵妄。超高龄的长者感染时可能会产生急性的脑功能障碍，以谵妄的形式表现，也就是会胡言乱语或是出现妄想症。第四。因为四肢无力、全身倦怠而容易跌倒。如果有出现上述四大非典型症状，也要尽快让老人快筛确认。除了长者族群之外，儿童族群也是我们急需关心的。目前国内学生染疫的总数突破十四万人，共有十四名儿童染疫重症，其中六人并发了脑炎。未满十岁儿童染疫后重症的死亡率高达了十万分之五，这个比例呀、啊，高于新加坡还有日韩等等邻近国家。公共卫者表示，十二岁以下儿童是因为家户感染而增加的染疫的比率是百分之五点八四，高于整体族群染疫平均值。对此，民众党邱成远直言：“儿童确诊及死亡数不断的攀升，显示儿童防疫配套措施还不到位。”李秉颖医生说：“儿童发病会比较快，如果身体挡不住病毒，它很快就会跑到全身去，包括脑部，就会变成猛暴性脑炎。”因此，指挥中心有公布了儿童重症前兆的八大指引，包括有体温大于四十度、持续的昏睡。持续头痛、持续的呕吐、肌肉跳跃型的抽搐、抽搐以及步态不稳。如果出现上述症状，就要尽快就医，把握黄金救治时间。五月二十五号开始，双北还有竹桃等北部地区儿童疫苗开打了。台中市是五月二十七号开打。部落格上也有提供各县市开打日期的图表，听众们可以上去查询哦。柯文哲提到。首都生活圈的高峰大致是过了，压力会慢慢的转到中南部，还好不是同时到达，政府的重心可以移转。如果同时到达，政府的资源会不够，一个一个来，咬紧牙关，再撑两个月，台湾就能解封。可皮认为之后再回头看，台湾解封的代价呢，还是全亚洲最低的。预告一下。五月二十六号起快羊，快筛阳有意识判定确诊会全面实施，所以不用排 PCR 喽。详细的内容我们下一集会为听众们报道哦。接下来是国外疫情，五月二十五号单日新增确诊最高的是美国，有二十万多；第二是台湾，近九万；澳大利亚四点六万；德国、葡萄牙、日本都三万多。意大利、法国两万多，韩国近两万，巴西一点四万，泰国近五千，新加坡四千多，马来西亚两千多，越南一千多。由于中国的清零政策，在北京疫情逐渐严重之下，许多民众开始担心，是不是会像上海一样得要封城？尤其五月二十一号的时候，北京市海淀区宣布，全境要实行提高层级的管控措施。更让人担心呢、啊，北京离封城不远了
0: 。第二则，美日印澳四方安全对话峰会于二十四日登场，如何应对中国科技崛起成为会议焦点。四国在会后发表联合声明，将共同建造半导体供应链，在关键技术与设施排除有疑虑的供应商。另外，四国同意。未来五年将对印太地区的基础建设投入逾五百亿美元，针对半导体、5 G 等关键新兴技术领域，四国还发表关键技术供应链原则共同声明。美方认为，采用中国潜在军民融合背景的电信设备商建造网路，可能有国安疑虑。其实，日本读卖新闻于二十三日就已披露，峰会联合声明将写入。四大国将在五 G 以及生物科技等领域加强合作，意在抗衡军民融合的中国，且将共同组建不依赖中国的半导体供应链。不过，从二十四日的声明看，语调和缓许多。接下来是一则令人悲痛的消息：五月二十四日，美国德州一所小学发生枪击案，造成十九名孩童和两名成人死亡。成为美国有记录以来中小学丧命人数第二多的枪击事件。十八岁的枪手拉莫斯昨天赴校园作案前，先枪击了自己的祖母。拉莫斯在校园外撞车后汽车，大约在上午11時30分进入案发的洛伯小学校园，随后开枪。十九名孩童都是同班同学，随后枪手被当场击毙。本案引发全美激烈辩论。美国总统拜登问道：“我们到底何时才能起身对抗枪支游说团体？我们必须采取行动。”美国直男 NBA 勇士教练科尔拍桌怒喊：“受够了！”痛批参议员对于加强枪管无所作为。他说：“过去十天，水牛城有非裔长者在超市遭枪击。”南加州则有牙医照图遭枪击身亡。如今我们的孩子在学校被杀。五月二十三日至五月二十八日，联合国负责人权事务的最高官员米歇尔·巴切莱特访问中国，包括备受争议的新疆地区。当中二十四日，德国《民进周刊》、英国 BBC 等十四家媒体同步曝光新疆警察文件。这是由一名黑客入侵中国警察的电脑系统取得的。此文件揭露维吾尔人被迫害的惨况，其中有狱中警察手持棍棒羁押犯人的照片、清真寺的监视器画面，以及2900名被囚禁者的照片，可说是到目前为止中国镇压维族人最有力的证据。德国外交部长。贝尔伯克随后与中国外交部长王毅视频通话，呼吁中方澄清新疆人权的真相。因俄乌战争造成能源与食品短缺，德国总理肖兹访问非洲塞内加尔，他表示德国愿与塞内加尔展开天然气和再生能源，并已经展开协商，希望可以摆脱对俄罗斯能源的依赖。另一方面，他也顺势邀请目前担任非洲联盟主席国的塞内加尔与南非作为嘉宾国出席六月即将举办的 G7 峰会。西方将两国拉入西方阵营，两国在联合国谴责俄罗斯的决议上都投下弃权票。作为非洲联盟主席，萨尔说：“许多非洲国家不想在战争之中选边站。
2: ”第三则。我们来看乌俄战况。五月十九号，第八十五天， n s k y 表示，在乌克兰部队持续收复首都基辅，还有卡霍夫州的同时，俄军已经彻底摧毁乌东的顿巴斯地区。如今，顿巴斯承受着庞大的压力。美国官员表示，白宫正努力将先进的反舰飞弹交到乌克兰军队手中，帮助他们突破俄罗斯的海上封锁。美国国务卿 Blinken 表示。美国驻基辅的大使馆在这一天已经重新开始运作。对于乌克兰加入欧盟的这一件事情，德国总理 Schultz 在这一天也表示，加入欧盟的道路没有捷径。如果提供给乌克兰例外的话，对于同样寻求加入欧盟的巴尔干半岛西部六个候选国并不公平。他提议设立团结基金来帮助重建。国际方面，联合国秘书长古特雷斯提出警告。乌克兰俄罗斯的战争恐怕导致未来数个月全球的粮食、食用油、燃料和化学肥料因为短缺而价格飙升，可能连带导致数以千万计的人陷入粮食危机，尤其是贫困国家。这种危机可能会持续数年。五月二十号，第八十六天，基辅下令亚速钢铁厂剩余的乌克兰军队停止战斗。军团指挥官表示，目前当务之急是从钢铁厂移走阵亡者。基辅当局先前评估，有将近一百二十万人被遣送到俄罗斯方面所掌控的领土。乌克兰方面也谴责莫斯科当局竟然透过过滤营来审问遭到拘留的民众。这项说法有经过法新社和 CNN 的证实。俄罗斯军队则宣称已经掌控乌军躲藏的钢铁厂地下设施。莫斯科当局正努力巩固对乌东顿巴斯地区的控制。要夺下卢兰斯克最后一处由乌克兰掌控的领土。另外，俄国国防部长绍伊古说，俄国将在西部设立新的军事基地，以因应北约东扩。美国参谋总长 Milley 和俄罗斯参谋总长 j e l a s y m o v 自战争爆发以来首度通电话，不过对话细节将以往例保密。G7 的财政部长开会。希望能够找出解决乌克兰预算困境的办法。目前宣布的双边和多边支援并不足以应付乌克兰的需求，即使短期也不够。美国已经为乌克兰推出400亿美元的援助计划。5月21日，第87天，乌克兰排除了与俄罗斯停火谈判的恢复的选择，并且说基辅不会接受任何有关割让领土的协议。泽连斯基与来访的葡萄牙总理 c o 科斯塔。召开联合记者会的时候，表示唯有外交突破才能终结战争，并且 Zelensky 坚称，受到战乱蹂躏的乌克兰应该是欧盟的正式候选人，驳回了马孔等部分欧盟领袖建议以成立某种政治社群作为进入欧盟汇集的等待区。基辅政府则锁定全球政商精英云集的瑞士 Davos（ 世界经济论坛 （WAF） 来发动外交反击。至于俄罗斯的谈判人员，则在这一天表示，俄国当局会考虑以被俘的亚速军团交换亲普丁的乌克兰商人梅维丘克。五月二十二号，第八十八天，俄军对乌东的攻势越来越猛烈，试图形成包围圈。北顿内刺客几乎是二十四小时不间断遭到炮轰。波兰总统杜达到达基辅访问，并在乌克兰议会发表演说。他是战争以来第一位在乌克兰议会发表谈话的外国元首。他向乌克兰人民喊话：“若要结束冲突，就不需屈服于俄罗斯总统普丁提出的条件。”还说：“只有乌克兰有权决定自己的未来。”这段话让现场议员全体起立鼓掌。他承诺全力支持乌克兰加入欧盟，并说：“亲爱的乌克兰人，你们的家人被迫离开乌克兰，在我们国家中不是难民，而是客人。”而乌克兰第一次的战争罪的审判，今天判决俄罗斯的士兵无期徒刑。继昨天乌克兰排除与俄方恢复谈判后，俄方谈判代表今天说，莫斯科愿意恢复谈判，但继续谈判的主动权在基辅手上。或许听众们也会有点好奇，乌克兰真的得到了美欧很多国家的武器援助，但是为什么一直无法打赢呢？前美国特种作战司令部的欧洲区司令。退役美军少将 ，Le Pass 指出，乌克兰在军备的供应链上缺乏效能。他观察到，乌方高层在决定西方军援装备的分派时，没有办法基于理解损耗的程度，能否正确呃帮助到后续作战等客观数字来做合理的调度。很多情况是某旅的指挥官或某部门开口要就给，徇私的情况非常的普遍。战争后勤不是这种搞法。要让俄国在战场吞下败仗，并且被赶出乌克兰，必须为乌克兰建立战略预备队。他也建议美国、法国、英国、德国和波兰应该各为乌克兰建立一个旅的战力，一个旅是按照八千人来计算的。在各国的境内训练乌克兰的精良部队，经过六到八个月，就能够打造出五个全西方装备和战法，能够执行空地联合作战，还有营造战场主动权的旅。乌克兰这批新血能够无碍的操作北约的装备，打法和战术思想上也能够与北约互通。从波兰战争等往例来看，西方装备和战术的部队遇上俄式体系的部队，能够发挥以少胜多的优势
1: 。五月二十三号第八十九天，路透社报道，泽连斯基透过视讯在瑞士达沃斯世界经济论坛 （WEF） 上。呼吁各国提供更多武器给乌克兰，并且对俄罗斯实施最大程度的制裁。他表示，总统普丁是他唯一愿意会面的俄罗斯官员，并且谈判上只能有一项议题，即是终止战争。然而，有了俄罗斯对占领区平民百姓所作所为的证据之后，和俄方安排会谈依然变得更困难。五月二十四号，第九十天。也正是俄罗斯入侵迈入第四个月之际，俄军正集中火力，在确保并扩大占领顿巴斯与乌克兰南部的海岸地区，正从多个方向发动攻击。美国 ISW 分析，俄罗斯还从南方的波帕斯纳分别向北与向西加强攻势，想让乌军无法掌握攻击的方向。乌东的战况越来越激烈。的确需要更多西方军武支援。美国国防部长奥斯汀说：“大约有二十国宣布了新的安全援助计划。”前美国 CIA 局长裴卓斯说：“这是一场拉锯战，这是场消耗战。乌克兰人得努力让情势转变成对他们自己有利。”卢甘斯克州州长盖代表示。俄国派遣数千名的士兵来夺取整个区域，北顿内此刻遭受了猛烈的攻击。线下我会说，待在避难所，因为炮火这么密集，我们没办法去接他们。巴克马特，一名八十二岁的妇女说：“我一边向上天祈祷，一边听着令人害怕的声响。每天我都祈祷可以免于受伤。”神听到我的祷告，神正看顾着我。另一方面，俄国官员则表示，为了实现对乌克兰的军事目标，当局将不受最后期限的限制。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您与暖心的薛丽，也就是我，为我们世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、L TN、CNA、RTI、环宇新聞台、三立新聞网、TVBS 新聞网、中央六新疫情指挥中心记者会等等。马太福音十八章十九节：若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新聞时事的大家与我们一起祷告。告全知全能的神，同时也是爱着我们全人类的神啊！我们很感谢神成为我们全人类的神，照看着地上所有大大小小的事情。尽管有许多事情并不是神的旨意，就像战争是因为拥有重武器的强国领袖带着自己的目的而发动的，不顾生命的宝贵，不尊重人权，只为达成自己的目的而侵略他国。这绝对不是神的旨意，我们清楚了解这点。但即使如此，在战争爆发以来，我们清楚地看见，在战争当中，神多么竭力地保守，并多么竭力地帮助着乌克兰。乌克兰平民有很多的伤亡，但是有非常多的欧美国家却在这场战争中团结了起来，不再保持沉默。想尽办法给予武器的支源，给予经济的帮助，整个世界的秩序好像重新洗牌了一般。强国们联合起来帮助弱小国，以和平、爱生命等秩序为中心团结起来。不只是欧洲，连亚洲这边也感觉正慢慢的在结盟当中，脱离了从前闭门造句的局面。这点不只是乌克兰很有感觉，我们台湾也超级有感觉。之前当台湾在世界舞台上被阻止不能拿国旗参加世界活动时，真的很委屈。但是哪个国家能帮助我们呢？现在拜登政府的重心放在守护印太地区的和平上，因此慢慢让日本、澳洲等国家也开始重视并帮助台湾。这些都是我们平人自己的力量无法做到的事情。当然，我们不是说自己都不发愤图强，只等着别人的帮助，也不是说我们政府在外交上什么事情都没做，其实做了很多。但是做的这么多，又加上神的帮助的关系，所以变得更加顺利畅通了。因此，我们在这里代替全台湾向神献上感谢。谢谢神这么的爱着我们台湾，神啊，看到乌克兰的战事，真的让我们台湾更加警醒。我们台湾自己也要振作起来。台湾目前在军事上还有各个方面，都还需要更加提升。请神能够给予各方面的指导者们智慧，以及爱生命的心情，真的是因为爱台湾这块土地而贡献自己。不是只为了自己的利益来从政或经商，我们恳求神能够帮助。这周我们看到乌克兰真的得到了很多武器的外援，但是战士好像陷入辛苦了。小虾米怎么能战胜大金鱼呢？我们或许只能这样想。但是听到本周神的话语之后，我们产生了希望。神说。要把自己不完全的部分去除掉，让自己变得更完全，这样才能根本的解决问题，解决痛苦。刚好我们听到美国军方专业的人士有分析，乌克兰在武器的分配上还不够完全。我们恳求神，让乌克兰总统能了解到神的方向，不管是赐下灵感，或透过人动工也好。让乌克兰能丢弃自己不完全的部分，还有我们台湾也是。有时候看着新闻，我们会有点担心，是不是执政党越来越以党为中心来治国呢？神啊，或许这只是我们自己的担心，或许现实并非如此。但是我们真心的恳求神，让执政党能成为全台湾人民的党。让小英总统可以成为全台湾的总统，他不应该只把自己定位在民进党的总统，而是不管支不支持自己，全台湾所有人都是他的管辖范围。以这样爱着全体的心情之下来推动全台湾所有的事物，再也不要因为是执政党的现势，所以无条件可以得到许多中央资源的这种现象。我们求神赐下这样爱着全体的心情，以及能力，还有智慧，给予总统以及所有的中央官员，也赐下更多的力量与一线的医护人员同在，保守他们能顺利并开病毒，并且保守他们家人的健康和平安。这不足的祷告，恳求神能够垂听。感谢奉主得胜之名祷告，那我们下集再见喽，拜拜。